0: So, hallo und herzlich willkommen bei unseren Gesprächen unter Freunden und mein Gast ist heute Julia Turnanelis. Hallo Julia.
1: Hallo Attila, schön, dass du mir die Gelegenheit gibst, mich hier zu äußern.
0: So, Julia, ja, du bist eine Spezialistin im zielorientierten Lernen und Selbstmotivation und weißt, wie man sich selber vorantreibt und wie man den inneren Schweinehund ähm, besiegt. Und du bist auch selber begeisterte Bergsteigerin. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kannst du uns da gleich mal ein bisschen einen guten Einstieg liefern oder ein paar Gedanken, wie du zum Beispiel beim Bergsteigen dich selber voranbringst und wie das dann sozusagen auch in deinen Arbeitsalltag oder für uns in unseren Arbeitsalltag einfließen kann.
1: Ja. Das ist gar nicht so einfach, wenn gleich natürlich Bergsteigen immer mit zielorientierten Dasein zu tun hat. Ich bin, denke ich, generell in meinem Leben sehr gipfelorientiert in allen Bereichen. So das passt dieser Sport natürlich auch besonders gut zu mir. Ich führe auch viele Touren und äh, motiviere auch dort eben die Teilnehmer, die sich dann trauen, da mitzumachen, weil die Touren zum Teil recht anspruchsvoll sind. Ähm, weiter zu machen, weil man, wenn man oben ist, halt runterschaut und sich äh, freuen kann an dem, was man erreicht hat und was man sich erarbeitet hat, was man geplant hat. Also man braucht halt einen Plan, wenn man auf den Berg will. Äh, man braucht gute Kenntnisse, gute Grundkenntnisse. Man braucht auch äh, ein gewisses Werkzeug, also eventuell, wenn man sich mal sichern muss äh, oder auch nichts dabei hat, dass man eine Lösung hat, wie kann man es, wie, wie fällt man trotzdem nicht runter, sagen wir mal. Äh, man braucht auch ein bisschen Mut, in der Natur einfach irgendwo sich hinzulegen und zu schlafen. Da muss man auch manche Dinge ausblenden. Und das lässt sich, denke ich, ganz gut aufs Leben übertragen, wenn man eine Lernsituation nimmt. Es gibt immer Leute, die es besser wissen als man selbst, die einem dann sagen wollen, wie Leben geht. Und da braucht man schon dickes Fell äh, und auch Mut, sich dagegen zu stellen. Also zu sagen, nein, für mich ist das Studium das Richtige, für mich ist mein Lebensweg der Richtige. Und da kämpfe ich drum äh, und gegen alle Hindernisse. Und wenn Hindernisse da sind, dann überlege ich mir, wie groß sind sie, wie kann ich sie umschiffen und komme dann halt irgendwann am Ziel an.
0: Mhm. Und du hast hier jetzt ja. den Plan erwähnt. Was ist denn ein guter Plan oder wie sieht ein guter Plan, wie ist ein guter Plan aufgebaut?
1: Ein guter Plan ist sehr individuell gestrickt. Das heißt, also ein guter Plan kann nur dann entstehen, wenn ich zunächst erstmal ein, ein Bedürfnis habe und ähm, dieses Bedürfnis entdecken möchte. Dafür muss ich mir überhaupt erstmal bewusst sein, was will ich. Und dann ist immer gut zu wissen, warum will ich es. Und äh, als nächstes kommt dann die Frage, was will ich, wenn ich es dann erreicht habe. Und das sind Grundfragen, die häufig gar nicht beantwortet werden und das ist dann so, als ob du sagst, du machst mit deiner Frau einen Ausflug und ihr setzt euch beide ins Auto und fahrt los und dann sagst du ähm, 100 Mitarbeiter, ja, wollen wir hier einen Kaffee trinken, dann sagt sie, äh, nee, vorne links ist ja noch eine andere äh, Cafeteria, wollen wir nicht dahin? Dann geht er da und dann sagt, sagst du, ach, da scheint aber die Sonne so und dann fahrt ihr und fahrt ihr und jede einzelne Station wird kurz angesprochen, aber im Grunde genommen steigt man gar nicht aus dem Auto aus und irgendwann kommt man zu Hause wieder an und beschließt, das war ein schlechter Ausflug. Und äh, das liegt genau des daran, dass ihr euch nicht bewusst wart in der geschilderten Situation, äh, was wollt ihr, wohin wollt ihr und warum wollt ihr beide das und ähm, so ist es ganz oft im Leben, dass wir irgendetwas anfangen, ohne es vorher gut analysiert zu haben, keinen Plan aufgestellt zu haben. Und dann schwimmst du in deiner Realität von links nach rechts und du kannst auch deine Position nicht verteidigen, weil du es ja selber nicht weißt, warum. Es ist für dich nicht klar und dann kannst du auch nicht klar sein anderen Personen gegenüber.
0: Mhm. Und was kann uns eine gute Hilfestellung sein in diesem Finden des Warums? Weil ich glaube, das ist das, wo, wo die meisten von uns kämpfen.
1: Da muss man erstmal da, Dafür muss man seine Lebenssituation gut ähm, analysiert haben. Also Auch das ist ja jetzt sehr individuell, welches, warum meine ich jetzt. Also sagen wir mal, wir wollen uns beruflich verändern. Da muss für mich erstmal klar sein, warum will ich mich verändern, was stimmt denn an einer jetzigen Situation nicht. Und da muss man manchmal auch sehr selbstkritisch sein. Manchmal muss man auch einfach sagen, ich habe vielleicht das Zeug gar nicht für das, was ich gerade im Moment tue. Ich habe mich in meinem Leben vergriffen, die falsche Entscheidung getroffen, muss die berichtigen. Und äh, dieses Warum zu finden, bedarf also einer großen Selbsterkenntnis, einer Selbstanalyse und dann auch die Kraft dazu, zu sagen, ich will es anders machen. Wenn alles, was du in deinem Leben verändern möchtest, braucht immer viel Kraft. Weil unser Gehirn ist halt so gestrickt, dass es das, was es kennt, gerne nimmt und manchmal sogar sich eher quälen lässt mit irgendeiner Alltagssituation als die Veränderung in Kauf zu nehmen, weil Veränderung macht halt auch Angst. Du gehst aus deiner gewohnten Zone raus. Ich nenne das in meiner Schulung, nenne ich das immer Kuschelzone. Kuschelzone ist das, was du kennst. Du weißt also, okay, hier ist mein... Hier ist mein Haus, hier sind meine Kinder, hier ist mein Mann, meine Frau, mein Partner. Und du bist vielleicht gar nicht zufrieden, aber du traust dich nicht anzusprechen, was nicht zufrieden ist, weil du Angst hast vor der Konsequenz. Weil wenn du auf darauf bestehst, dass irgendwas nicht richtig läuft, dann müsstest du auch auf Veränderung bestehen. Und das macht den Menschen Angst, Veränderung verunsichert. Und da muss man ganz oft durchgegangen sein durch so eine Veränderung, dass man einfach merkt, man geht daran nicht kaputt wenn man was ändert in seinem Leben. Man kann ganz oft nochmal berichtigen und nochmal und nochmal.
0: Mich würde auch jetzt interessieren, weil du jetzt die Angst angesprochen hast, ähm, der Mut. Wie wie kann man Mut aus sich her hervorholen? Wo, wo findet man die Stelle sozusagen oder den Punkt, wo man wo man mutig wird oder wo man Mut holen kann? Wo man Mut schöpfen kann? Ja,
1: das, also, also also Mut kommt, äh, würde ich so definieren, Mut ent entwickelt sich. Es ist eine, eine Eigenschaft, die sich entwickelt. Äh, manche, manchen Menschen ist die sicherlich auch von Natur gegeben, dem einen mehr, dem anderen weniger. Aber nichtsdestotrotz kann jeder Mut entwickeln. Und Mut kannst du nur entwickeln, wenn du dich traust, aus der Kuschelzone herauszutreten und <lacht> positive Erfahrungen machst und negative Erfahrungen bewertest als, als Fehlermeldung in deinem System und daraus lernst. Also du brauchst immer auch eine große Selbstreflexion. Also sagen wir zum Beispiel mal, wenn ich eine neue Route am Berg gehe, weil du das vorhin angesprochen hast, ne? völlig neue, und ich gehe meistens fern fernab von allen, Wegen die andere gegangen sind. Ich schlage schlag mich sozusagen quer durch. Und dann kann es natürlich sein, dass es mal nicht klappt. Ja, dann habe ich, hab ich mir eine Route getraut. Gestern hatte ich so eine Erfahrung. Ich bin eine ganz neue. Beim Abstieg habe ich eine ganz andere Route gewählt. Die sah von der Ferne sehr gut aus. Von der von den Höhenunterschied ja war sie machbar. Es stellte sich aber heraus, dass sie ausgesprochen schwer zu gehen war. Ja, und äh, was kann ich daraus lernen? Also Mut äh, entwickelt sich daraus. Siehst, ich habe es trotzdem geschafft. Ich habe zwar jetzt zerkratzte Beine und sehe ein bisschen aus, als wäre ich durch den Krieg gegangen, aber das halt zu so. und es hat mir trotzdem eine Menge gebracht. Eben die Sicherheit, ja, ich habe mich getraut, ich bin runtergekommen und jetzt kann man sagen, ja okay, was hättest du gemacht, wenn du nicht durchgekommen wärst, wenn der Weg so so ähm, verwachsen gewesen wäre, dass du nicht mehr aus diesem, aus dieser Situation rausgekommen wärst. Gut, dann hätte ich den Aufstieg wieder in Kauf nehmen müssen, dann hätte ich nochmal hochsteigen müssen und nach Route gehen müssen. Und wenn man das mal gemacht hat und da die Erfahrung gemacht hat, Mensch, das hat mich gar nicht umgebracht, äh, mein Leben ist ja eigentlich noch so wie vorher, dann entwickelt sich daraus Mut. Mhm. Und da kann man so Hilfestellungen nehmen, wenn du zum Beispiel in einer Prüfungssituation bist. Äh, da hilft es einem, wenn man sich bewusst macht, ich gehe in diese Prüfung als Julia Tonanelis rein, ich habe einen Kopf, zwei Arme und zwei Beine und wenn ich da rausgehe, dann hat sich daran nichts geändert. Es ist egal, ob ich sie bestehe, es ist egal, ob ich sie nicht bestehe. An meinen wirklichen Werten, an meinem echten Dasein, an meiner Existenz wird sich nichts verändern. Also kann ich es ruhig probieren und wenn ich sie nicht bestehe, dann muss ich entscheiden, ob ich sie mal machen will oder ob das vielleicht ein falsch gewählter Weg war.
0: Super, das klingt, schon mal, das klingt schon mal selbst so sehr motivierend. Danke, Julia. Du, und die Werkzeuge, ja. was, was sind was sind die richtigen Werkzeuge? Also, weil, weil das eine ist Mut. Okay, wir haben jetzt Mut geschöpft. Wie, wie plane ich? Wie wie plane ich, wie setze ich mir selber Ziele, äh, Abschnittsziele? Wie, wie macht man das am besten?
1: Ja, also auch das, auch da, man braucht natürlich für alles, was man tut, gewisse Kenntnisse. Wenn man sie nicht hat, muss man sie sicher erarbeiten. Und auch da wird man aus Fehlern klug und aus Erfahrung klug. Das heißt also, wenn du zum Beispiel einen Abstieg machst und du hast keine Karte mit und du hast auch kein GPS mit und dann zieht Nebel auf und du siehst nichts mehr, dann hast du sehr schnell gelernt, dass in deinem nächsten Plan äh, diese Situation berücksichtigt werden sollte. Du kannst dann eben entweder vorbeugen, indem du dich genauestens über das Wetter informierst, aber immer noch ist am Berg grundsätzlich Wetter nicht kalkulierbar, aber auch bei der besten Wettervorhersage meistens nicht, das kann immer umschlagen. Und dann weißt du eben fürs nächste Mal, okay, äh, ich bin dankbar, dass ich aus dieser Situation rausgekommen bin. Ich muss ein GPS mitnehmen. Ich muss eine Karte mitnehmen. Eine Karte muss ich lesen können. Wenn ich sie nicht lesen kann, mu mir muss ja erst mal bewusst sein, dass ich eine Karte brauche. Also wenn du dieses Bewusstsein hast, dann ist das wie mit einem Autokauf. Das kennt sicherlich jeder, die Situation. Man will sich ein Auto kaufen. Wir haben aber keine Ahnung vom Auto. Ja, welches, welches Auto soll es sein? A, B, C oder D? Hm. Und schon fängt man an, im Internet zu surfen. Man fragt seine Nachbarn. Man fragt Freunde und der eine sagt, Auto A ist gut, Auto D ist gut. Hm, denkst du dir, ah, der Typ mit Auto D, ja, der hat ja auch eine Familie mit sechs Kindern, der braucht ein Auto D, aber ich, ich bin ja vielleicht nur zu zweit, brauche ich denn ein Auto D? Also fällt das vielleicht schon raus in deiner Analyse und schon musst du nur noch wählen zwischen A, B, C. Und das heißt also, du brauchst auf jeden Fall, um überhaupt erstmal zu wissen, welche Werkzeuge du brauchst, brauchst du einen offenen Kopf, ich sage immer einen Open Mind Kopf, tut gut, weil der gibt dir die Möglichkeit, dich immer wieder selbst zu reflektieren und auch mal auf andere zu hören, zuzuhören, was sagt dir der andere eigentlich, was will er dir sagen und das dann eben umzusetzen.
0: Ich habe gerade vor kurzem, was bei mir ein bisschen hängen blickt, da gibt es ja zum Beispiel diese, diese Matrix, wo man sagt, es gibt Dinge, die sind wichtig, die man sofort erledigen muss, wichtig, die aber nicht sofort erledigt werden müssen, Dinge, die sind weniger wichtig, aber sofort und Dinge, die sind nicht oder weniger wichtig und müssen nicht sofort erledigt werden. Mhm. Und man sagt, dass wir oft zu wenig Aufmerksamkeit auf die Dinge richten, die zwar wichtig sind, aber nicht sofort erledigt werden müssen. Der Grund, warum ich das frage, ist, wie wie setzt man sich erfolgreich, sage ich mal, selber Deadlines oder wie holt man die Ziele, die man gerne unter den Tisch schiebt, nur weil sie zwar wichtig sind, aber, aber, aber sozusagen, weil die Zeit nicht drückt. Wie kann man sich da ein bisschen pushen, dass man auch die gebacken bekommt?
1: Ja, auch da kommen wir zurück zur Analyse. Ich komme ja grundsätzlich aus dem, aus aus der Wirtschaft, aus dem aus dem Bankenbereich und habe auch dort ähm, Coaches gemacht und war dort in einer Führungsposition und beschäftigt mit auch mit äh, Kostencontrolling. Und ich bin es also gewohnt, Bedarfsanalysen zu machen und zu schauen, um zum nächsten Schritt zu kommen, was braucht man dafür. Und auch das ist eine, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also sagen wir mal zum Beispiel, du möchtest, also ich sag mal einen ganz kurzen Ausschnitt aus meinem Leben, als ich Ernährungsberaterin werden wollte, vor vielen 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 jahren äh, da habe ich bereits innerhalb der bank äh, war ich sozusagen innerhalb der bank der ernährungsspezialist ich hatte das aber wieder studiert sondern in alles mal geeignet und dann erzählte ich irgendwann meinem bruder von der idee du weißt ähm, ich bin da so erfolgreich in der bank wenn ich wirklich so toll bin da müsste ich doch auch auf eigene rechnung arbeiten können und ich würde das gerne im bereich ernährung machen und ähm, dann sagt mein Bruder, ja, was willst du denn da machen? Und dann erkläre ich ihm meinen Plan, wie ich mir eine Ernährungsberatung vorstelle. Und dann sagt er, ja, das klingt ja total toll, aber du musst es doch auch irgendwo studieren. Dann sagte ich, ja, wieso muss ich das studieren? Ich weiß es doch alles, also ich bin ja gut und ich weiß es. Und das dem hat er auch zugestimmt. Und er hat mich dann darauf gebracht, aber ja, dass die Welt aber nun mal so ist, dass man eben einem Papier erst echten Glauben schenkt. Und damit war dann die Idee geboren, okay, wenn ich dieses Ziel erreichen möchte, dass ich jemand ernährungstechnisch berate, dann brauche ich dafür einen Abschluss, einen Studienabschluss. Einen, einen Abschluss brauche ich, der anerkannt wird, der mir sozusagen die Berechtigung gibt, wenn auch nur die moralische. Denn wie wir ja wissen, Ernährungsberatung ist ja nicht geschützt. kein geschützter Begriff. Aber nichtsdestotrotz, so es hat mir viel gebracht, dass ich das gemacht habe. Ich habe dann Präventologie studiert. Und daraus hat sich dann mit offenen Augen der nächste Schritt ergeben. Ich weiß nicht, ob das klar rüberkommt. Du musst halt schauen, wenn ich, wenn ich etwas machen will in meinem Leben, was brauche ich jetzt dazu? Dann kann man sich einen Zeitplan aufstellen, in dem man eben sagt, wenn ich das erreicht habe, dann kommt der nächste Schritt. So, so, so Viele Menschen leben grundsätzlich in dem Was-wäre-wenn-Modus. Ja? Also die trauen sich nicht aus dem Haus oder lassen ihre Kinder nicht aus dem Haus, weil was wäre, wenn die Kinder eben geklaut werden? Was wäre, wenn ein Auto mich überfährt? Was wäre, wenn und ich sage immer, ich löse mein Problem, wenn es da ist? und versuche aber natürlich, alle möglichen Vorbereitungen zu treffen, damit, wenn sich ein Problem stellt, es sofort gelöst werden kann. Zum Beispiel mein Kind aufzuklären, mit meinem Kind zu sprechen, ihm zu sagen, pass auf, so und so, das sind die Maschen, die werden gefahren. Also einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und das, denke ich, führt dann automatisch zu einer Zeitschiene. Das ist übrigens auch Thema meiner nächsten Schulung. Meine Schulungen bei der Isolde Richter sind ja so gestrickt, dass sie in einem, ähm, ja, das sagt man, Roll-up-Verfahren laufen. Das heißt also, es sind fünf verschiedene Themen, die immer reihe rumlaufen. Äh, und so versuche ich also in diesem Motivationstraining verschiedene Bereiche anzusprechen. Also, eins ist zum Beispiel erstmal die Lerntypanalyse, dass man überhaupt erstmal guckt, was bin ich für ein Typ, wo kann ich das erkennen, wie kann ich das erkennen. Das nächste ist dann, wie setze ich mir überhaupt Ziele? Also wie analysiere ich denn überhaupt meine Situation? Wie komme ich zu einer Zielfindung? Das nächste Thema ist dann Zeitmanagement, was ja auch auf die Frage abzielt, was du jetzt gerade sagt, sagtest oder fragtest, also Wichtiges vom Unwichtigen zu unterscheiden. Dann, wie baue ich mir eine Vision auf? Also weil wenn ich das Handwerkzeug alles habe, dann brauche ich eine Vision. Wo will ich überhaupt hin? Das geht wieder da ein, was wir vorhin mit dem Ausflug besprochen haben. Und dann muss ich auch noch außergewöhnliche Dinge mit einbeziehen in meine Überlegungen. Also was ist, wenn ich sowieso schon so viel beschäftigt bin? Gibt es eine Schnellmethode, ähm, Selbstbewusstseinsstärkung? Und was mache ich mit meinem Umfeld, die grundsätzlich immer alle negativ sind? Das ist ja sehr traurig in unserer heutigen Welt. Wir hören jeden Tag nur negative Dinge, du machst morgens den Fernseher an, hörst du den Flugzeugabsturz von der Nacht, du gehst, dann gehst du arbeiten, dann sprecht ihr den ganzen Tag über dieses schreckliche Ereignis, dann gehen die Leute abends nach Hause, dann hören sie wieder Nachrichten, dann hören sie, die Welt ist pleite und die Welt ist schlecht, und dann gehen sie damit schlafen. Da kann nicht viel positive Energie rauskommen, wenn ich mich so bombardieren lassen mit schlechter Nachricht. Da muss ich überlegen, brauche ich so viele Nachrichten? Kann ich vielleicht irgendwo erstmal nur die Überschriften lesen? Und brauche ich das wirklich alles? Was bringt mir das für mein persönliches Leben? Bringt es mich wirklich weiter, zu wissen, dass in Argentinien ein Flugzeug abgestürzt ist? Ich, also mich bringt es nicht weiter. Ich brauche die Information nicht.
0: Ja, Julia, du bist super. Ich wollte dich nämlich als nächstes fragen, ähm, womit kann man bei deinem Webinar rechnen? Aber das <lacht> hast du ja jetzt gerade <lacht> wunderbar schon aufgezählt. Dann bleibt mir nichts anderes, als mich recht herzlich bei dir zu bedanken. Danke für diesen tollen Einblick in, in das, was du machst. Selbstmotivation, Ziele setzen, Zeitmanagement. Ja, dann recht herzlichen Dank. Danke auch an den Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Danke an dich, Julia. Danke.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Ich äh, möchte allen Mut machen. Traut euch einfach. Schaut nach vorne und schaut nur zurück, um Fehler zu korrigieren und aus der Vergangenheit zu lernen. Und macht einfach weiter. Äh, dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Schönen Dank für diese Gelegenheit, für dieses Gespräch, Attila.
0: Danke, Julia. Danke. Tschüss. Tschüss.